0: Salve, acedista Essa nossa edição traz pra você as principais notícias ocorridas entre os dias 25 de fevereiro e 4 de março o que faz do nosso resumo da semana basicamente um resumo da primeira semana de guerra na Ucrânia. E o que aconteceu nessa semana? A Rússia avançou em território ucraniano e até esta sexta já tomou a maior usina nuclear da Europa e conquistou cidades no sul, perto da Crimeia. Países europeus e os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de armas e mísseis para a Ucrânia. E as sanções parecem estar gerando impacto nos bancos russos e na economia mundial. Enquanto isso, os bombardeios à capital, Kiev, e a outras cidades ucranianas importantes não param. A ONU estima que, em uma semana de guerra, mais de um milhão de pessoas tenha deixado a Ucrânia. O Brasil e outros países já anunciaram que vão conceder vistos humanitários a esses refugiados. Na ONU, diante do impasse no Conselho de Segurança, a Assembleia Geral aprovou uma resolução condenando o uso da força pela Rússia. Além disso, o Conselho de Direitos Humanos decidiu estabelecer uma investigação sobre abusos de direitos humanos supostamente cometidos pela Rússia. O assunto Ucrânia domina essa nossa edição, mas não vamos deixar passar duas notícias importantes. A primeira é que os países da ONU aceitaram criar o primeiro tratado global de poluição por plástico. E a segunda é que o Brasil assinou o um acordo para se tornar membro associado da ONU, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando primeiro sobre as principais ações militares russas na Ucrânia e as tentativas de negociação entre os dois países envolvidos diretamente no conflito. Nesta sexta-feira, dia 4 de março, o mundo acordou com a notícia de que a Rússia acabava de bombardear e tomar a maior usina nuclear na Europa, a usina de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Cerca de 25% da energia ucraniana é fornecida por essa usina. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que não havia sinal de vazamento radioativo. Segundo a agência... O incêndio provocado pelo ataque atingiu um prédio de treinamento e os reatores nucleares não foram afetados. O receio era de que o incêndio gerasse uma explosão, algo que, segundo autoridades ucranianas, teria impacto potencialmente 10 vezes maior do que o do acidente lá atrás na usina de nuclear de Tchernobyl, usina que também está agora sob o controle da Rússia. Desde o início do conflito, dia 24 de fevereiro, as Forças Armadas Russas, já bombardearam cidades como a capital, Kiev, e Kharkiv, em Kiev, uma parte da população tem ido para as estações de metrô e abrigos antiaéreos, enquanto outra parcela tentou deixar a cidade. Nesta semana, a Rússia tomou a cidade de Kherson e Mykolaiv, duas cidades portuárias que ficam perto do Mar Negro e da Crimeia, a região ucraniana que foi tomada pelos russos em 2014. As duas conquistas sugerem que o plano da Rússia é tomar toda a costa sul da Ucrânia e bloquear o seu acesso ao mar. Os russos também têm atacado Mariupol, que é uma outra cidade no sul da Ucrânia, a cerca de 400 quilômetros a leste de Kherson. Se conquistarem Mariupol, os russos passarão a ter o controle de toda a região sudeste da Ucrânia, da Crimeia até as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, que são controladas por separatistas aliados dos russos. No domingo, dia 27, a Corte Internacional de Justiça informou que a Ucrânia apresentou um requerimento junto ao tribunal, acusando a Rússia de planejar atos de genocídio contra sua população. No documento, a Ucrânia afirma que a Rússia mata intencionalmente pessoas de nacionalidade ucraniana e põe seriamente em risco sua integridade física. As delegações da Rússia e da Ucrânia fizeram uma segunda rodada de negociações nesta quinta-feira, dia 3. Segundo um porta-voz da Ucrânia, houve um entendimento entre os dois países para a criação de corredores humanitários. E o que são corredores humanitários? São faixas que ficam sem confrontos temporariamente e de comum acordo entre as partes beligerantes para permitir o trânsito de civis, sua saída da área de combate e a chegada de suprimentos como remédios e alimentos. Uma terceira rodada de negociação entre os dois países deve acontecer na próxima semana. Países da União Europeia e da OTAN decidiram agir para além das sanções à Rússia e anunciaram o financiamento e a doação de armas para a Ucrânia. No caso da União Europeia, é a primeira vez que, que o bloco fornece armas para um terceiro país. O pacote previsto é de 500 milhões de euros para compra de equipamentos. Já os Estados Unidos enviaram mais 350 milhões de dólares em assistência militar para ajudar a Ucrânia. Quem também surpreendeu foi a Alemanha, que abandonou a política de não mandar armas para regiões de conflito. O chanceler Olaf Scholz aprovou o fornecimento de milhares de mísseis dos estoques do exército alemão e autorizou a Holanda a mandar 400 lançadores de granadas antitanque de fabricação alemã. A República Tcheca e a Bélgica também enviaram armas. A Noruega, inclusive, rompeu com a tradição de não enviar armas a países que não integram a OTAN e estejam enfrentando conflitos armados. O país anunciou a doação de duas mil armas antitanque para a Ucrânia. E até países que não integram a OTAN, como a Suécia e a Finlândia, também enviaram armas e munição. A semana também foi marcada pelos reflexos das sanções impostas à Rússia por países como os Estados Unidos e o Reino Unido, além da União Europeia. As ações congelaram os bens do presidente Vladimir Putin e seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, no exterior, e atingiram o Banco Central Russo com o congelamento de parte das reservas internacionais do país. Além disso, alguns credores do país foram retirados do sistema de pagamentos globais SWIFT. Como consequência, a Bolsa de Valores da Rússia não abriu na segunda-feira, dia 28, e a cotação do rublo teve uma queda histórica. Os russos fizeram filas do lado de fora dos caixas eletrônicos para sacar dinheiro nos últimos dias. O Banco Central russo vem tomando medidas de emergência, incluindo um aumento em sua principal taxa de juros e controles destinados a impedir que o capital fuja da Rússia. O grande reflexo na economia mundial foi o aumento do preço do barril de petróleo, que na quarta, dia 2, ficou acima de 110 dólares, nível mais alto desde 2014. A escalada do preço tem muito a ver com as preocupações de que as sanções contra a Rússia prejudiquem o fornecimento de energia para o restante do mundo. Não por acaso, o recorde anterior, em 2014, ocorreu durante a anexação da Crimea pela Rússia. O Itamaraty publicou uma nota comentando sobre a volatilidade dos preços internacionais de petróleo e gás natural e sobre os possíveis reflexos nas cadeias de produção e fornecimento desses produtos no mercado internacional. Na nota, o governo brasileiro elogiou a iniciativa adotada no dia 1 de março pelos países membros da Agência Internacional de Energia, vinculada à OCDE, no sentido de liberar 60 milhões de barris de petróleo adicionais, o que que equivale a 2 milhões de barris por dia pelos próximos 30 dias. O Itamaraty também afirmou que o Brasil é um importante produtor mundial de petróleo, o que contribui para o aumento de segurança energética global. E destacou que o atual momento reforça a importância da diversificação da matriz energética, lembrando que o Brasil detém uma das matrizes mais limpas do mundo. Agora vamos falar das repercussões na ONU. Na sexta passada, dia 25, a Rússia vetou uma resolução no Conselho de Segurança que condenava a invasão à Ucrânia. Como vocês já estão carecas de saber, basta que um dos cinco países com assento permanente no Conselho vote contra para que uma resolução não passe. Só o voto da Rússia foi contrário. China, Índia e Emirados Árabes Unidos se abstiveram. Os demais votaram a favor, incluindo o Brasil, que ocupa assento não permanente nesse bienio. Pois bem, diante do impasse, o Conselho de Segurança se reuniu mais uma vez no domingo, dia 27, e invocou um mecanismo criado lá na Guerra Fria que é a Resolução Unidos pela Paz, de 1950. Essa resolução prevê que a Assembleia Geral pode ser o foro para decidir sobre situações quando o Conselho de Segurança, que é o responsável primário pela manutenção da paz e da segurança, não consegue o consenso necessário para exercer sua competência. Nesse caso, o rito de votação é de questão processual. São necessários nove votos a favor sem direito a veto. Foram 11 votos favoráveis, incluindo o brasileiro, o que permitiu a convocação de uma sessão especial de emergência da Assembleia Geral. A reunião da Assembleia ocorreu no dia seguinte, na segunda, dia 28, e finalmente foi aprovada uma resolução condenando a agressão da Rússia à Ucrânia como uma violação da proibição do uso da força. Proibição essa expressa na Carta da ONU. A resolução contou com 141 votos a favor, incluindo o Brasil, 35 abstenções, incluindo China, Índia e África do Sul, e cinco contra. São eles, Rússia, claro, Belarus, Síria, Eritreia e Coreia do Norte. O discurso do embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, está disponível lá no site do Itamaraty, tanto o discurso no Conselho de Segurança quanto o discurso na Assembleia Geral. E aí, pulando para sexta-feira, dia 4, o Conselho de Direitos Humanos aprovou uma resolução condenando supostas violações de direitos humanos durante as ações militares da Rússia na Ucrânia e estabelecendo uma comissão de inquérito para investigar essas supostas violações. O embaixador Ronaldo Costa Filho criticou o texto proposto, mas votou a favor. Durante sua fala, o representante do Brasil se disse decepcionado com o texto apresentado para votação. Segundo ele, o Brasil preferiria um esboço mais equilibrado, o que poderia criar espaço para diálogo entre todas as partes, passando uma mensagem firme de respeito ao Código Internacional dos Direitos Humanos. Para ele, foram utilizadas na proposta de resolução referências que não deveriam ser objeto do Conselho de Direitos Humanos, enquanto conceitos relacionados a questões humanitárias e dos refugiados estavam imprecisos, segundo o nosso embaixador. Apesar das ressalvas, o Brasil votou a favor da resolução por entender que, acima de tudo, o Conselho deve cumprir com sua obrigação de proteger os direitos humanos na Ucrânia e apoiar uma solução pacífica para a crise no país. E por falar em direitos humanos, já passa de um milhão o número de pessoas que deixaram a Ucrânia em uma semana de guerra. Os dados são da ONU. Países como Lituânia, Letônia, Polônia, Hungria, Eslováquia e Romênia, além da Moldávia também, disseram que esperam uma onda de refugiados que estão fugindo da guerra. Na quinta, dia 3, a União Europeia aprovou a concessão de proteção temporária a esses refugiados. Ainda não está claro por quanto tempo o bloco emitirá permissão de entrada, mas haverá possibilidade de emprego, moradia e assistência médica. Além dos 27 países da União Europeia, outros seis anunciaram a autorização de entrada de refugiados da Ucrânia. São eles Brasil, Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Austrália. O Brasil publicou na quinta-feira, dia 3... No Diário Oficial da União, a portaria que prevê visto temporário por 180 dias com possibilidade de conceder residência por tempo indeterminado. Isso para nacionais ucranianos e apátridas que tenham sido afetados. Os imigrantes também poderão trabalhar no país. As embaixadas do Brasil em Varsovia, Budapeste, Bucareste, Praga e Bratislava foram habilitadas a processar pedidos de visto para a acolhida humanitária. Quanto à assistência aos brasileiros na Ucrânia, o Itamaraty decidiu abrir dois postos de atendimento consular. Na cidade de Lviv, próximo à fronteira com a Polônia, para onde tem se dirigido um grande fluxo de nacionais brasileiros, e em Chisinau, que é a capital da Moldávia. Agora mudamos de assunto para falar de meio ambiente. Na quarta, dia 2 a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente aprovou um acordo histórico para criar o primeiro tratado global de poluição por plástico. A resolução foi aprovada depois de uma semana de debates em Nairobi, no Quênia, onde fica a sede do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Segundo a ONU, esse foi o pacto ambiental mais significativo desde o Acordo de Paris, assinado em 2015. O objetivo é criar até 2024 um tratado vinculante que consiga conter a crescente produção de plástico no mundo. O texto deve conceituar oficialmente o plástico como uma ameaça ao meio ambiente. Um tratado dessa magnitude, se realmente sair do papel terá efeitos em empresas e economias de todo o mundo. Tratados que restringem a produção, uso ou design de plástico geram impactos econômicos, por exemplo, em empresas petrolíferas e químicas que fabricam o plástico, além de gigantes de bens de consumo que vendem produtos descartáveis. Alguns dos, alguns dos países mais afetados pelos impactos desse futuro tratado seriam os Estados Unidos, a Índia, a China e o Japão. E a última notícia é sobre política externa brasileira. Na quinta-feira, dia 3, o Brasil assinou um acordo para se tornar membro associado da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, a CERN, um dos maiores laboratórios do mundo focados em pesquisa em física de altas energias e física de partículas. O acordo ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Quando isso acontecer, o Brasil será o terceiro país não-europeu a fazer parte desse grupo. 23 países-membros e 10 associados integram atualmente a CERN. Segundo nota do Itamaraty, a associação representa o um reconhecimento da excelência da ciência brasileira. O novo status do Brasil permitirá a pesquisadores e empresas do Brasil acesso ao grande colisor de hadros da alta luminosidade, LHC, e a outras áreas da CERN, incluindo participação em mercado de licitações no valor de 500 milhões de dólares anuais. A associação também facilitará o desenvolvimento de tecnologias aplicadas em novos materiais, indústria 4.0, setor espacial, isótopos de saúde, entre outros setores. Segundo o Itamaraty, essa parceria contribuirá para o desenvolvimento econômico brasileiro com incrementos da produtividade e a criação de novos mercados e de empregos qualificados. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.